0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio. Gracias por ser parte de este equipo de personas que nos disponemos al cambio, pero desde la mirada interna, desde ese soltar lo que está afuera y asumir todo lo que está dentro para que cuando nos vamos clarificando la mente vayamos encontrando que es ahí donde radica todas las posibilidades de cambio. Hoy está con nosotros para conversar sobre un tema que a mí me encanta, por supuesto, porque es el propósito del alma, vivirlo, vivir el propósito del alma. ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Encontró ya cuál es el propósito de su alma? ¿Le da al menos curiosidad por saber qué pasa si no lo encontramos? ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir desde ahí? Esta y muchas otras dudas estará resolviendo hoy Mimi Khan. ella es... Eh, especialista en terapia, terapia Cuántica de Constelaciones Cuánticas Si usted está listo, está lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos Hola Mimi, Hola, bienvenida Karen. al estudio, qué alegre que estés aquí con nosotros Gracias, gracias por la invitación y este tema, Me vamos encanta. a disfrutar Me encanta y sé Pero... que tú lo traes también con el propósito de compartir Tus experiencias, tus vivencias, tus descubrimientos de la esencia, de la diferencia que hace estar en conexión o no con la esencia para que podamos vivir
1: el propósito de nuestra alma. Sí, pues mira, la verdad que el primer, el propósito realmente del alma creo que es no perderse. Venimos a este plano muy puros, no creo que venga alguien que nazca dañado Claro, venimos con una información, venimos con, de una historia familiar, venimos programados, pero creo que el alma realmente viene muy pura a este plano. Y bueno, desde el vientre materno empiezan a pasar muchísimas cosas a nuestro alrededor que hacen que el alma empiece a cuestionarse y empiece esta lucha, ¿verdad? Entonces realmente el propósito del alma es no perderse. ¿Cómo no se va a perder? pudiendo sobrellevar esa batalla espiritual que se va a ver, porque el alma realmente no se mira. El alma es algo que se siente, es algo que proyecta luz o proyecta oscuridad, pero es algo, es tu esencia, es tu ser. Somos mucho más que un cuerpo físico. Entonces, vivir desde el alma o encontrar ese propósito quiere decir que llegas a un estado de paz, de calma, de abundancia interna, de plenitud que te das cuenta que hay muchas cosas que no necesitabas, que, que, es un, que es un camino también, o sea, las personas me dicen, Mimi, ¿pero usted cómo encontró eh, lo que le hacía feliz o su vocación? Haciendo una carrera de vida, o sea, tú no puedes pretender que a los 20 años verdad vas a venir y vas a tener tal vez ya definido el propósito de tu alma, sí, tu alma puede estar muy enfocada en qué quiere, pero la experiencia de vida, esa te va a dar la madurez te va a dar eh, pues el camino, qué quieres, qué no quieres. Yo hoy por hoy sí estoy viviendo mi propósito, que es pues, servir a la vida, eh, valorarla, darme cuenta que somos mucho más que un cuerpo físico, porque somos una mente, somos un espíritu, somos eh, emociones, tenemos un corazón, hoy en día tenemos mucha información, Darnos cuenta que el corazón de verdad emite frecuencias, autorregula tu cuerpo. Entonces, el alma es algo que es tu esencia, viene contigo desde que, desde antes de nacer. Hay un propósito para venir acá. Eh, lo importante es no perder esa pureza, no perder esa conexión con un ser superior que te ayude en, un, en esta fase concreta, en este plano concreto que es la tercera dimensión, donde hay muchas personas que viven sin alma y se conocen como desalmados, o sea, el concepto de desalmados es personas que viven en su cuerpo físico, guiados por un espíritu, pero que el alma no está en su cuerpo, y eso ya está comprobado que el alma tiene la capacidad de salirse de tu cuerpo hasta 7 metros, cuando una persona va a tener un accidente, o tiene un trauma muy fuerte, el alma se sale, se sale porque no se quiere perder. Entonces, estas personas empiezan a vivir desde el espíritu. Cuando vemos personas que tienen ansiedad, que viven a mil por hora, son personas que no están viviendo desde el alma, están viviendo desde el espíritu. El espíritu los está guiando para que busquen su alma, para que busquen que regrese al cuerpo, porque es la esencia, es la paz del ser. Entonces, las personas que tienen mucha ansiedad, les comparto, es... Que viven más desde el espíritu y que lo que hay que tratar ahí es de que el alma regrese al cuerpo para que pueda haber una paz interna. Ahora, las personas que viven en depresión, que ves que están de bajón, que no se quieren levantar, son personas que el alma está cansada, o sea, realmente solo necesita un proceso de recuperación, pero es que el alma sí está en el cuerpo, pero ya no puede más, ya no puede más con lo que le está pasando, entonces se apaga. Claro, estas cosas como no son tangibles y cuando hablamos del alma, del espíritu, de las emociones, de la mente, ¿cómo las podemos poner de forma concreta? O sea, si uno se enferma físicamente, tú vas al doctor, te tomas una medicina, hay un órgano que podemos ver que está dañado. Pero ¿cómo podemos ver una mente que está dañada, unas emociones que están dañadas, un espíritu dañado, un alma dañada en el comportamiento humano? En el día a día, en tus acciones, en, en tus elecciones, en tu forma de tratar a los demás. O sea, hay muchos indicadores que nos dicen si la persona realmente está viviendo en paz o está viviendo perturbada. Entonces, ahí viene un proceso que primero me gustaría hablar como de la integración del ser para entender dónde está nuestra alma. Okay. Pero entonces está nuestro cuerpo físico, está el espíritu que es externo, ¿verdad?, Está el alma que podría estar integrada en, en nosotros, pero si no está el cuerpo en armonía, el alma pues también está fuera pero el descubrimiento o lo que nos ayuda hoy en día en lo cuántico o en las terapias es que es el corazón. El corazón es mucho más que un órgano, emite frecuencias, pero tiene una función y es muy linda porque es la reconciliación entre el alma y el espíritu. Si el corazón entra en el amor, vive desde el amor, puede lograr calmar al espíritu y hacerle ver al alma que hay un proceso para regresar al cuerpo. Entonces, el órgano más importante hoy en día en las terapias, por lo menos para mí, es el corazón. Porque si tú haces las cosas con buena intención, si tú las haces de corazón, si las haces con amor, puede estar pasando muchas cosas a tu alrededor, pero el alma va a seguir ahí buscando regresar a tu cuerpo o se va a quedar en tu cuerpo porque va a sentir muchísimo amor y el espíritu le va a bajar a esa agonía porque el espíritu nos quiere llevar a mil por hora, las personas que viven del espíritu no cuidan muchas veces de su cuerpo físico, eh, quieren hacer las cosas muy rápido, eh, no ven como procesos, limitaciones, sí, pero el espíritu no ve tiempo y espacio, el espíritu lo que quiere es no te pierdas, regresa aquí, ¿verdad? Entonces, Así funciona el cuerpo eh, para buscar el propósito del alma o poder tener más paz. Es muy importante ver cómo está nuestro corazón, cómo nos sentimos con nosotros mismos, con la vida, hasta con las personas que no te han hecho bien. ¿Cómo las miras? ¿Las miras con enojo? ¿Las miras con resentimiento? ¿O empiezas a sentir paz Paz interior porque han tenido un propósito. Entonces es la parte biológica del cuerpo. Necesita estar en armonía. Es la integración del ser. Cuando un ser está totalmente integrado, entonces su cuerpo físico funciona bien. La mente no te domina, que es lo externo. Eh, el alma se calma. ¿verdad? El alma no vive a mil por hora. Ese es más el espíritu. Y el espíritu es un guardián. Así me encanta. Pues yo me he vuelto muy espiritual. Eh, y cuando uno... Ve que el Espíritu, bueno, en el tema catolicismo, el Espíritu Santo te guía, te guía, te muestra, te dice por dónde sí, por dónde no, pero para eso tenemos que desarrollar una confianza en nosotros mismos y ahí es donde el corazón también, con estas frecuencias que emite, nos puede decir si lo que estamos haciendo es un sí para nosotros y nos va a hacer bien o es un no cuando el corazón se contrae, que bueno, la parte del estómago también, que es el plexo solar, y sentimos un nudo en el estómago, escuchen su cuerpo, es un no, es un no lo hagan, pero no seguimos, le llaman intuición, pero biológicamente también tiene una forma de manifestarse, entonces el corazón nos puede hacer ver si lo que vamos a hacer nos va a llevar a más vida o no, entonces realmente el propósito del alma es, eh, venir a este plano a vivir una experiencia concreta aunque somos seres espirituales eso lo dice Bruce Lipton ¿verdad? dice que, que sí, que está muy bien que lleguemos al espíritu que encontremos el alma que vivamos en esa fase que es más como la quinta dimensión del amor incondicional pero que no olvidemos que somos seres concretos que venimos aquí por un tiempo limitado y que hay que vivir esta experiencia concreta, porque si nos quedamos solo viviendo en el espíritu, entonces podríamos pasar... Pues solo rezando o solo dejándonos guiar por el espíritu y si fuera el alma, entonces siempre haciendo solo lo que queremos hacer, pero ¿dónde está la fase concreta? ¿Dónde está esa parte concreta de que somos personas que nos relacionamos con otras personas que tal vez solo van a tener el pensamiento concreto? ¿Cómo lo vas a disfrutar? Entonces él habla, sí, un ser espiritual puede vivir solo del espíritu, pero qué rico tomarse una taza de café y degustarla un chocolate, ¿verdad? Eh, una amistad, un viaje. Para eso necesitas tener la parte concreta integrada en tu ser para poder vivir en este plan. Entonces tenemos muchas personas conscientes hoy en día. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? Sí, sí, sí. Eh, si quieres, terminar tu consejo. No, que tenemos muchas personas muy conscientes hoy en día buscando esa parte espiritual y esa parte del alma y mi sugerencia es que de la mano no se descuide la parte concreta, el pensamiento concreto, aterrizar los pies ¿verdad? sobre la tierra, eh, porque en esa fase de lo espiritual, en mi caso, ¿verdad? yo perdí mis capacidades concretas. O sea, imagínate, yo de ser administradora, numérica, en la medida que yo me empecé a volver muy espiritual, mis capacidades concretas se cayeron. Pues a mí hasta el día de hoy agarrar una computadora se me dificulta o programar mi celular, ver mi correo, o sea, ver tareas por, ¿verdad? de mi hija que hay que subir por internet. Esa, esa parte a mí todavía se me complica de haber entrado tanto en la parte espiritual y la del alma y se cayeron esas capacidades, claro, adquirí otras pero mi sugerencia es que si están entrando en, en esa poderes. fase de amor, eh, de sanación, que también puede ser muy fuerte también, no descuiden la parte concreta. Tiene que ir de la mano para que no se pierda el ser en este propósito del alma. ¿verdad? Vivir aterrizados,
0: ¿verdad? Sí. Porque es parte una del otro, si no, no puedes vivir la experiencia. He escuchado material, Mimi, y te escucho a ti y algunos se me hace el corazón, otras no. donde me quedo como así en, en neutro, de todo lo que has dicho hasta ahorita, eh, la mente, que dice aquí una división en este papelito, que yo uso estos papelitos como chivo, y aparte uso estos papelotes para apuntar, entonces eh, apunté aquí, en el caso que tú dijiste hace un rato, experiencia de vida, desde ahí es donde uno va sacando la maestría, ante todo, cuando la has reflexionado, porque la puedes vivir y no me dejarás mentir que hay gente que es de tu edad o mayor que tú o menor que tú, que no ha hecho un ápice de reflexión y viven en un caos uh -huh. terrible. O sea, no uh -huh. importa que tengas 50 años sin reflexionar, es un desmadre tu vida, pero es verdad, un desmadre, está patas arriba. Entonces, para que podamos utilizar nuestra experiencia de vida como un maestro, tenemos que reflexionarla y reconocer dónde estuvo el error, dónde estuvo el acierto, soltar ambos, el error y el acierto, y reconocernos que eh, cada uno de nosotros está eligiendo, Mimi, desde la inconsciencia, vivir ciertas experiencias que decía alguien que escuchaba, que es más lo que nosotros escogemos, vivir las experiencias de vida desde el dolor o desde Mía. el malestar o desde el miedo que ninguna de esas tres cosas se siente para nada bonita que desde el alma o desde el amor o desde la guía de Dios o desde tu ser superior interno, no lo vivimos desde ahí, mentira, nosotros y la mente decía esta persona en su exposición, la mente tiene dos funciones, una es mantenerte con vida, o sea, sobrevivir sí. y la otra es facilitarte la vida. Entonces, estamos muy acostumbrados a, a querer sentir gozo, bienestar, placer, que nada pese, que todo sea liviano, pero descuidando lo otro, dice, ¿cuándo te das cuenta tú del valor de tu estómago, de tus pies, de tu corazón, de tus pulmones, tus riñones? Cuando te duelen, cuando te enfermas. Sí, cuando te duelen, ah. cuando hay una molestia. Entonces dice, ¿cuándo fue la última vez que te estuviste a darle a cada parte de tu cuerpo las gracias que cada parte de tu cuerpo no requiere de ti para funcionar porque está siendo guiado por algo superior? El pulmón, el riñón, el, todos los órganos de tu cuerpo. Entonces dice, no esperes a enfermarte para agradecerle a cada parte de tu cuerpo aterrizar, porque esto es parte de lo denso, pero es el vehículo. Entonces, es del estuche. Es el vehículo. Entonces, si nosotros no cuidamos el vehículo o la casa de Padre, Madre de Dios, que para mí ese es el alma, es, si yo escucho a mi alma, es dejarme guiar por Padre, Madre de Dios, lo que tú decías, es la intuición, es esa sensación que se siente, o un vacío acá en la boca del estómago, o una confianza, una certeza que te sube del corazón a la cabeza, Mimi. Porque eso dice Haroldo, sentipensar, que es lo que, lo que tenemos que hacer. Entonces, Decía Aileen eh, Menegazo hace algunas entrevistas sobre esto, es sencillo, no se meta a tanto concepto, se siente liviano o se siente pesado, escuche su cuerpo y no nos vamos a cansar de decir acá en Carolina, la mujer de hoy, escuche por favor su cuerpo, porque su cuerpo es el subconsciente y ahí está toda la información, él no le está... Oh, ese flato que se siente, esa aceleración del corazón, ese ese hasta a veces sentís como que te da vueltas la cabeza. Sí. Entonces, todo eso te está indicando algo. Y te escuchaba y decía, ¿será que entonces mi espíritu está más en conexión con mi mente, que es la que está ayudándome a sobrevivir y a facilitarme las cosas, mientras que mi alma es mi conexión con, con Padre, Madre, Dios?, y ahí está la guía y ahí está el conocimiento y ahí está el infinito mundo de posibilidades y ahí está todo desde donde yo puedo vivir esta experiencia llamada vida de otra manera totalmente diferente. Mimi que haciéndolo más, más liviano decía vivir la experiencia concreta decías tú y ahí pensé los pensamientos, las creencias, las emociones son parte de la conexión, ese puente que hay entre mi cuerpo y mi mente. Entonces, no tiremos a por saco roto algo que a lo mejor, como nunca lo hemos practicado, creemos que no, ni importante es. Escuchar este tipo de cosas, Mimi, nos da un alerta. Yo siento que es un tin, 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 que se enciende. No es un como la sirena de los bomberos que les está anunciando que hay un incendio, que hay una emergencia, que tienen que subirse a la motobomba y salir. No, es un tin, 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 que está dentro de ti diciéndote, Pon atención, escucha, siente más, ¿Algo está piensa menos, sí. Y no es que no penses, es que ya pensamos demasiado. Y ese pensamiento erróneo es el que nos separa de los demás, el que nos hace creer que estamos separados de Dios. Entonces, empezar a revertir todas estas cosas, Mimi, digo yo, te lleva o te facilita o te aclara o te guía, yo no sé cuál es la palabra, a encontrar cuál es el propósito de tu alma. Que al final, creo yo, tú ya lo dijiste, es experimentar la vida. Pero please, ya no elijamos experimentarla desde el malestar. Podemos elegir otra cosa. Elegir experimentarla desde el amor, desde esa sensación de que nunca estuviste desconectado de Dios. Nunca, de los nunca Sí, nunca, nunca, es mentira. Entonces, si tú te sientes con ese poder, dice: ¿Cómo vivirías tu vida si fueses capaz de imaginar con tal certeza que nunca has estado solo ni separado de Dios? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo sonreirías? ¿Cómo trabajarías? ¿Cómo te relacionarías con los demás? Entonces dice uno:
1: Entonces las sensaciones en el cuerpo son otras, mimi. Entonces, usar el cuerpo conscientemente, lo que tú dices, ¿verdad? O sea, el cuerpo nos muestra, nos guía, nos dice cómo lo estamos viviendo eh, con las sensaciones. Ahí es donde la, las terapias hoy en día están siendo muy efectivas porque tal vez antes mirábamos que era solo la mente, o sea, se miraba cómo pensaba la persona o los diagnósticos, pero hoy en día te preguntan cómo te sientes. Desde el cómo te sientes es, ¿estás bien o Tienes un malestar, quiere decir que algo dentro de tu ser no está bien. Si solo se ve el cuerpo físico, tú puedes tratar el malestar, ¿verdad? Tienes, no sé, tienes insomnio. Puedes tomar una medicina o le, subirle la dosis para poder dormir. Pero eso no quiere decir que tengas paz en tu interior. Las personas que tienen insomnio viven en un estado de vigilia, de, de cada ahí es donde está el espíritu, ¿verdad? De un estado de vigilia que les está diciendo, alerta, cuídate. Eh, pon atención, esa voz interna que nos guía, ahora cuando tú decías el alma que es la fuente, el alma es la esencia, o sea para hablar un poquito del alma ¿cómo explicamos el alma? cuando uno empieza a oír sobre esto yo me acuerdo que yo decía, pero ¿cuál es el alma? ¿cuál es el espíritu? O sea, ¿cómo es que ¿cómo se puedo... hasta que era lo mismo ¿verdad? Ajá. Eh, pero ahí lo explica Bergelinger que habla de los movimientos del espíritu, que hay un libro de él, de los movimientos del espíritu y los movimientos del alma o del alma familiar. El alma tiene una memoria, tiene una programación, por eso vemos lealtades familiares, vemos que el alma del sistema familiar no, no deja a veces que ciertos descendientes eh, vayan por un camino diferente porque guarda una información, pero el espíritu, el espíritu es el que te va a guiar. Un ejemplo. Eh, hay personas que llegan a una terapia cuántica, a hacer una constelación cuántica y les digo, usted ha tenido alguna experiencia con terapias físicas, verdad, con sensaciones corporales y me dice, yo no sé a qué vengo, yo no sé a qué vengo, eh, pero yo sentí que tenía que venir. Entonces les explico, ok, entonces usted está guiada por el espíritu, ¿verdad? está guiada por algo externo a usted que usted no entiende pero que sabe que lo tiene que hacer, ok, pero vamos a aterrizar en cómo se siente usted, vamos a hablar un poquito de la parte concreta y cómo está su vida actual, porque en el tema de constelaciones y en la terapia cuántica las personas no lo están, como te digo? Tal vez a veces no lo están trabajando desde el hoy y nos va, quieren ir tal vez a la abuelita, a la tía, yo no sé, y lo cuántico, lo que estamos viendo hoy, que esto acaba de estar con Joe dispensa es el pensamiento de hoy la sensación de hoy cómo te sientes hoy al respecto entonces el espíritu y cómo nos hoy puede
0: corriges todo eso no Ajá. importa de qué época
1: sea entonces el espíritu es eso que uno no sabe qué es pero que te guía el alma es mucho más centrada mucho más precavida eh, y entonces el corazón las autorregula entonces para poder llegar a ver qué es el alma o como yo podría describir el alma, es cuando sientes muchísima tranquilidad, o sea, no es un estado de gozo y de aceleración y euforia, esa no es el alma, ese es el espíritu, y hay personas que tienen un espíritu muy fuerte, un espíritu un espíritu muy rebelde, o muy perturbado, o muy complicado, pues porque eso es lo que se va a ver en tu vida, pero el alma es muy tranquila, el alma es muy prudente, el alma no se expone, claro, cuando es un alma que está en un ser o que no se ha perdido, pero cuando es un alma que se ha perdido, como dice el hermano Pedro que si un alma tenemos y si la perdemos no la recuperamos, pues ahí vemos toda esa parte en lo católico que son las almas del purgatorio o las que viven en agonía. Y las personas que tenemos esta capacidad de ver más allá de lo concreto, cuando vemos ese sufrimiento espiritual, claro, cuando uno tiene ese acceso de ver almas que están sufriendo, espíritus que están sufriendo, uno dice, hey esta información es muy importante que la apliquen, porque muchas personas no dimensionan el daño que pueden hacer en este plano concreto, pero tampoco dimensionan que no van a descansar en paz, que es donde las constelaciones y la terapia cuántica está ayudando a, a seres de otras dimensiones, ¿verdad? Una persona que se muere aquí físicamente, se murió el cuerpo, tú enterraste el cuerpo, sí, pero y el alma? ¿El alma de verdad se fue en paz? Etero, aprecio, eh, ¿El eterno. espíritu realmente está en paz o va a seguir en agonía? Entonces, por eso vemos casos de personas que siguen repitiendo una historia familiar o que destruyen su vida, pero ¿por qué espíritus están siendo guiados? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está ese corazón? Entonces, la alerta aquí, que ya no es, ¿cómo te digo? Abran su mente, Dennos a nosotros eh, un espacio en sus vidas para que los podamos ayudar como terapeutas, es, ojo, porque si no se trabaja en este plano el llegar a un estado de paz eh, consigo mismo, lo que pasa del otro lado es muy triste, Carol, y es donde cuando hemos tenido acceso a constelaciones o las terapias y vemos a un abuelito que se murió hace 20 años, pero resulta que no descansa en paz porque dejó cosas pendientes, porque ve a su familia sufrir, y ves que se queda atrapado y que lo puede ver y que lo puede vivir, Ahí es donde yo digo, ojo, ojo, cómo están esas almas, cómo están esos espíritus, están realmente viviendo en paz. Entonces, el, el, el indicador del alma es un estado de paz. Se te puede estar cayendo el mundo, te puede estar pasando en el plano concreto muchísimas cosas, pero tu alma sabe, tu alma sabe y tu espíritu te va a guiar. Claro, yo desarrollé esta parte de la espiritualidad, creo que siempre fui un ser muy sensible. ¿Qué me tiene feliz? Que a pesar de procesos personales fuertes o de, esta, de, de este descubrimiento o el haberme encontrado, pasé cosas muy fuertes, pero mi alma sabía y yo confié, confié en esa voz interna que me decía, sigue, entonces yo no perdí mi sensibilidad, eh, creo que las personas que viven más desde el alma o del espíritu somos personas más sensibles, más intuitivas, más conscientes. Eh, nos pueden afectar muchísimas cosas del exterior. Yo aprendí, con, por supuesto, con varios maestros y con libros y con cursos y específicamente a través de constelaciones, a autorregularme, a darme paz, a hablar mucho con mi alma con mi espíritu también, tratar de ponerlos de acuerdo en lo que hacíamos, toda esta fase de cambio, y yo podía hoy vivir lo que es el propósito de mi alma, que es pues esta sanación y poder, creo que con un, con un testimonio, porque al final esto no es los libros que estudiaste, los cursos que sacaste, es que la vida te puso en situaciones tan complejas que fuiste y buscaste ayuda, y ahí tú descubriste algo. Y entonces después lo quieres poner al servicio de la vida, que es lo que yo hago. Es un testimonio de, yo no perdí el alma, me siento muy integrada en mi ser, con muchas cosas concretas por resolver, porque en esta fase de, de volverme tan espiritual, como te digo, perdí muchas capacidades concretas, se creó muchísimo desorden también en mi vida concreta. Eh, actualmente lo estoy tratando de ordenar, ¿verdad?, eh, Claro, yo lo entiendo, mi alma lo entiende, mi espíritu lo entiende, pero en el plano concreto, yo tengo hijos, van al colegio, hacen tareas, hay que entregar cosas y cómo les vas a explicar, eh, ay, es que mi alma hoy no se siente muy bien o mi espíritu está a mil, entonces yo hoy no pude hacer tareas verdad, con mi hija y la niña va a sacar cero. No, o sea, tienes que aterrizar y darte cuenta que la parte concreta sigue, pero de verdad, hoy en día no es... Abran su mente y dennos un espacio en sus corazones. Es una oportunidad de vida, Carol. Lo que está pasando hoy a nivel terapia, a nivel sanación, es una oportunidad para que cuando les nos toque ir a otra dimensión y entregar cuentas de cómo vivimos esta vida, tengamos temor de Dios, tengamos claro que las cosas no se quedan sin, sin resolver y aunque en este plano las personas puedan hacer cierto daño y y después eso no se, como te digo, no tenga una consecuencia en este plano, después vemos descendientes, ¿verdad?, viviendo una vida de miseria, viviendo en la escasez, viviendo en tristeza, depresión, ansiedad, es muy importante lo que hacemos hoy, la herencia que le vamos a dejar a nuestra familia, que no viene siendo tanto lo material, de qué sirve que les dejes una fortuna si no tienen conciencia de usarlo, por eso las grandes fortunas no, no, pasan, no pasan a una tercera generación. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia que tuvo el abuelito de trabajar día y noche para haberlo logrado. ¿Verdad? Ok.
0: De este bloque tengo estas dudas. Dime. Tú decías, eh, la primera, cuando hablabas de los espacios donde se quedan las almas cuando dejan el cuerpo y se van a, a otro espacio y qué sé yo y porque saben que no dejaron cosas con, resueltas, cosas concretas resueltas todo eso, cuando hablaste de eso pregúntome
1: yo ¿se puede ayudar
0: a las almas ajenas?
1: Yo creo que hay que ser muy prudente en esa parte porque puedes tomar algo que no es tuyo y que hay consecuencias a Todo nivel. Entonces, una persona, hablemos como un ejemplo concreto, ¿verdad? Una persona que hace un daño muy fuerte en este plano, ¿verdad? Y se muere y nadie lo supo, ¿verdad? O se quedó, se fue un secreto, ¿sabes? Lo, las consecuencias de los secretos a nivel transgeneracional o sea, generacional son terribles, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, esa persona físicamente se va, pero como esa película de Ghost, o ¿se Esa película. Uh -huh. Que se ve cuando el alma deja el cuerpo y llegan otros espíritus y te, y te agarran y te llevan, ¿verdad? A los que eran los malos de la película. Son negritos. Eso es negritos real, o sea, es real. Yo por eso me volví, como te digo? Como muy creyente y quería entender tanto esa parte del alma. Hay almas a las que no podemos ayudar. ¿verdad? Hay almas, por ejemplo, las del almas del purgatorio, almas que están perdidas, almas están pagando una consecuencia, sí, a nivel espiritual, pero podemos rezar por ellas, podemos perdonarlas en este plano, eso da muchísimo alivio. Eh, si alguien te hizo un daño muy fuerte y se murió, si tú lo perdonas en tu corazón, eso ya va a aliviar la carga de esas consecuencias, por eso el perdón es muy... Tiene un poder el perdón porque sí, sí podemos ayudar a otras almas perdonando, aceptando, dándonos cuenta que hay personas que no han tenido la conciencia o la información de lo que están haciendo, las consecuencias de lo que, lo que hacen puede tener a un nivel espiritual, pero el perdón se alivia, se alivia porque ¿cómo logramos darle paz a una persona, a un ser que hizo muchísimo daño?
0: Hay otra pregunta. Juzgar requiere del perdón.
1: Si nunca juzgamos algo,
0: pues que vamos a perdonar.
1: No lo entiendes.
0: No existe, no existe la necesidad de hacerlo. Si alguien en nuestra familia hizo lo que sea que socialmente se considere deplorable y no. nadie lo supo, el árbol familiar se va a encargar, porque busca el equilibrio y la compensación, de que alguien más en la familia venga a sufrir consecuencias como debió haber esa persona sufrido que no sufrió y alguien más las va a compensar por él, ¿verdad? Así en, eh, eh, entendí yo que. Pagar que funciona, los daños hechos. ¿Verdad? Entonces, por otro lado, si que si yo juzgue requiere perdón, y en lugar de juzgar, en el caso que estamos hablando, en el ejemplo que pusiste de un ancestro o un familiar, un hermano, un tío, un primo, un quien sea, un papá, es. Eh, a sentir ante lo que fue con lo que ustedes dicen en constelaciones, así fue. Bueno, es malo, que no malo, no existe, existe, uh -huh. que así fue. Y decía otra cosa, tú decías también, la vida te puso. Y yo pregunto, ¿la vida te puso o uno desde el alma eligió que experimentara tal situación en la vida? La compensación. Ponle. Cuando le quitan la vida a alguien, cuando lo matan. el caso de mi sobrino que hace poco, el, el nieto de mi hermano,
1: Me siento mucho.
0: le arrebataron la vida. Entendí hace tiempo con Lavane de cómo la implicancia que tiene, porque alma con alma, donde ahí no hay juicio, eso no se debió haber hecho, eso es pecado, se va a ir al infierno, eso no existe. Entonces, donde el alma con el alma de quien le quitó la vida, le arrebató la vida de esa forma tan violenta a mi sobrino y el alma de mi sobrino, Sergio Roberto, ya habían pactado que le iba a arrebatar la vida de esa forma. Entonces, o nos hace sentido eso o nos choca y decimos, no, nah, no nah, 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 me vengas a decir que yo ni que tan loco fuera, pues es que a nivel del alma yo creo que apenas si comprendemos ni gateando creo que estamos de lo que el alma es porque ese es otro y con este ya remato para mí el alma es es como que dijeras Dios qué es Dios es no es que interpreto yo de Dios es la vida para mí es Dios es el universo el creador la fuente el padre o sea para mí todo eso es él es y es quiere decir, como están sucediendo las cosas, así es como es, y así es como uno debe decir, aunque como no estamos acostumbrados a eso, aceptar las cosas que molestan, que incomodan, entramos rápido a la resistencia, decimos, no, 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 y no perdono, y peleo, y resisto, y juzgo, y condeno, y por eso el estado, para mí el cielo y el infierno son un estado de la mente, no es un lugar al que vas a ir. Estado no, del es ser. Un estado de la mente. Del que entras y sales constantemente. Cuando estás a través de un cuerpo. Estás juzgando, estás criticando, tienes miedo, tienes eh, duda, eh, estás odiando, estás estás en el infierno.
1: Vivís en un infierno. ¿Aquí? Sí. Eso se vive Y aquí? se vive
0: en el cuerpo, se siente así,
1: Mimi. En el cuerpo físico.
0: Sí, acá. Así se siente, es horrible. Te pones rojo, sudaste, tensas, querés ahorcar, podés fusilar a alguien. Ese es para mí el infierno mental, como por eso es un estado de la mente, como el cielo, el gozo, la paz, el si el que requerís del perdón, eso, el, as as el asentir, el, para mí eso es, también es otro estado de la mente que es eh, el cielo.
1: Entonces, como dicen, pues vivir el cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Exactamente. En un estado de más amor, más conciencia. Entonces, te escucho con suma atención,
0: Mimi, y van surgiendo en mí estas estas sensaciones de que se transvierten a nivel mental, se, trans, se transforman en curiosidad, Ajá, se vuelven inquietud. Sí, en inquietud, se vuelven una pregunta, esa fue la primera, se puede ayudar uno a las almas, la vida sí te puso, tú ayudar. elegiste experimentar eso en la vida, y la vida solo dice concedido, 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 no estamos ni remotamente conscientes de lo que estamos eligiendo, Mimi.
1: ¿Sabes qué? Sí me gustaría responderte esa pregunta con otra con otra respuesta okay. de si podemos ayudar a las almas o no. si las podemos ayudar con el estado de nuestro ser. Un ejemplo. Uh -huh. eh, si un abuelito fue muy déspota, trató mal a sus hijos, fue indiferente, frío, eh, alcohólico, abusador, tirano, eh, narcisista, yo qué sé. No tenía activada la parte del corazón y sus emociones porque sin duda no tenía una conexión de amor con su madre o no la relacionó, o sea, no, no la tuvo. Ok, ¿cómo podemos ayudar a esas almas? ¿Cómo se sana el alma familiar? Eh, ¿Cómo podemos aliviar esa carga transgeneracional con que un descendiente se haga consciente, con que un descendiente diga, yo renuncio a campos que pueden hacer que las almas se sigan perdiendo de, de, dentro de nuestros sistemas? Campos como el arrebato, la venganza, el despojo, la violencia, el resentimiento. Hay muchísimos campos a los que un ser consciente puede decidir renunciar y elegir el amor. Entonces empezamos a ver nuevas generaciones con mamás más en su lugar, más amorosas, más tiernas, hijos hombres que tienen como esta conexión más con la mamá, eh, que respetan al papá, eh, desarrollar <coughs> virtudes, ¿verdad? Prudencia, coraje, amabilidad, humildad, o sea, son frecuencias. Entonces cuando un descendiente se vuelve consciente y empieza a darle al alma paz, automáticamente <coughs> salud automáticamente le está dando paz al alma familiar eso alivia la carga transgeneracional y permite nuevos comienzos, en la cuántica lo que se permite es que la mirada del observador neutro cambie verdad como el video que vimos de eh, las ondas verdad que elijamos ser ondas que fluyamos con la vida, con lo que toca entonces tú hablas del, pues, de la pérdida que ustedes tuvieron <coughs> hace poco a nivel físico, ¿verdad? Lo o siento ponle el porque... El es... de
0: Labane que lo asesinaron brutalmente.
1: Bueno, también. o ponle, pues, en el caso también, tú sabes, ¿verdad? De mi hermano. A hermano, o sea, hermano también... Entonces, a mí que me dio muchísima paz, porque yo empecé en este camino justo por una búsqueda y por un cuestionamiento que yo quería saber qué había pasado y ese enojo, y, ¿verdad? Porque solo no somos aceptación. un cuerpo, ajá, no aceptación. Pero cuando yo entendí que, que somos mucho más que un cuerpo físico, que esta experiencia terrenal dura muy poco, que no vale la pena perder ni un segundo en enojo, en resentimiento, en venganza, que si te enfocas en el hoy, entonces sí, las pérdidas son fuertes, ¿verdad, tú Carol? Enle, o sea, ¿cómo van a manejar en el plano concreto sin estos conocimientos espirituales que las cosas pasan porque así tenían que pasar? ¿En qué aspecto? En la compensación. Ahora, el cuerpo físico puede ser totalmente dañado, ¿verdad? Podemos ver, a mí me gusta pues hablar de mi tema, que hoy en día es pues la parte eh, de Jesús, sé que tú también sos muy devota de él, pero el cuerpo de Jesús fue ultrajado, fue totalmente destrozado, uh -huh. pero él se formó 40 días en el desierto, desarrolló su conexión espiritual, tenía el alma no adentro, uh -huh. tenía el alma adentro y tenía un corazón muy puro. Ok, lo que le pudo pasar a su cuerpo físico no tuvo impacto sobre su ser, la esencia de su ser. Ahí es donde, si trabajamos en la integración del ser y trabajamos, ok, bueno, ¿cómo podemos trabajar la integración del ser? Físicamente, cuerpo, cuido de mi cuerpo. Lo que como, cómo duermo, a qué lo expongo, cómo lo trato, ¿verdad? ese es el cuerpo físico. Luego, la parte emocional. Nuestro corazón. El corazón no se pone en todos lados, se cuida. Se cuida nuestro corazón, no se expone. Claro, yo no estoy diciendo que no ames, pero hay que haber un equilibrio entre dar y recibir. Entonces, el corazón es algo que uno debería de guardar, que desde que seas chiquito te digan, yo a mis hijos les digo, tú con tu corazón y yo con mi corazón. O sea, me cuestionan a veces ciertas cosas emocionales. Ponerle yo, le digo, ese es mi sentir. Si tú no lo sientes, tú con tu corazón y yo con mi corazón. Se llama autonomía emocional. Luego, la mente ¿Qué es lo primero que tú piensas? Si tú te levantas y lo primero que piensas es algo negativo, algo destructivo, cámbialo, hay estrategias, agarras ese pensamiento, pues yo desarrollé pues, esa capacidad de un ejercicio que leí, pero es como viene un pensamiento y me imagino un basurero, Trim, no tienes fuerza sobre mí, y entonces elijo, o sea, o busco un paisaje, o la imagen de mis hijos, o sea, yo puedo decidir dónde quiero poner la mente porque la mente es algo externo y me puede arruinar el día. Tú te puedes levantar y resulta que ese pensamiento obsesivo lo tenés aquí y se te arruinó el día. Pero podés autorregularte, podés entrenarte, la parte, la parte del ser es una parte de entrenamiento, es, es desarrollar capacidades con las que muchas veces no venimos. Luego, la parte, bueno, ya hablé de la emocional, la parte espiritual, eh, ¿cómo vas a nutrir tu espíritu? ¿verdad? En mi caso yo, pues, tengo mis oraciones, tengo mis novenas, tengo mi misa, me, me nutre el espíritu, pero hay personas que pueden tener otra religión, o pueden meditar, o pueden eh, meditar, ¿verdad? Eh, hacer yoga, o sea, bueno, tienen ahí su conexión espiritual, le dan paz al espíritu. Y el alma, el alma es, si tú te mantienes tranquila, si te mantienes eh, consciente, el alma vive esta experiencia, o sea, se queda aquí. Entonces, sí le podemos dar paz a otras almas, y no solo las que se han ido, sino las que viven en este plano también, como preocupándote por el estado de tu ser. Entonces, ¿Cómo podría poner eso en un ejemplo? Las mamás, ¿verdad? Sí, tengo un hijo que tiene muchísima ansiedad. Tengo un hijo que tiene déficit de atención. Tengo un hijo que tiene autismo. Tengo un hijo que no duerme. Ok, ¿cuál es tu estado de tu ser ante la dificultad de tu hijo? ¿Cómo ves a ese hijo con ansiedad? Porque probablemente esté llevando tu ansiedad y no es la de él. ¿Cómo ves a ese hijo con déficit de atención? te enoja, te avergüenza, eh, lo quieres llevar a un nivel que mentalmente no tiene, eh, o miras todas las otras cualidades que tiene, es sociable, es dinámico, es... ¿Dónde vas a poner tu atención? Ese es el estado del ser, y eso le va a crear un impacto al alma que está en ese cuerpo diciendo, mi mamá me acepta tal y como soy. Y entonces vemos personas con discapacidades que han logrado cosas mucho más grandes que personas que tienen todo el cuerpo, ¿verdad? Y no lo usan bien, no lo usan conscientemente. Entonces, el estado de mi ser puede crear un impacto alrededor. Si tú llegas al trabajo y llegas en paz, llegas contento, agradeces lo que hay, tu tan sola presencia va a hacer que el resto se transforme. Eso es lo más lindo del hoy, del hoy. No importa qué haya pasado en el pasado. Eh, sí, todos hemos pasado por pérdidas. Eso es un proceso. No le puedes decir a una persona, no sientas tu dolor. Si el duelo lleva un tiempo. Y a mí me encantó. Pues, que una, muerto
0: para no sentir.
1: El, una mujer nada. que es parte de mi vida hoy, que ha sido muy sabia para mí. Me decía, mira, Mimi, tú puedes tener todo el conocimiento de la cuántica. Eh, puedes ver que esto se puede vivir más deprisa. Solo quiero darte un consejo, me dijo para un proceso y me dijo, todo tiene su tiempo y es un proceso y las cosas hay que vivirlas. No quieras llevar este proceso más rápido. Mira, yo hace poco le decía, Cristi, bueno, Cristi se ama, la quiero mucho, eh, me centró muchísimo y hacía una guía y ella me, y yo le decía, Cristi, usted tenía razón, o sea, hay que vivir el proceso. Entonces, sí, todas estas terapias, todo lo que pues, tú nos entrevistas para que nos conozcan, eh, ayudan, ayudan a vivir un proceso, pero el proceso no se puede llevar más deprisa, o sea, hay gente que llega y dice, Mimi, eh, yo ya constelé a la mamá, o yo ya trabajé la abundancia y no funcionó, y le digo, ay, mire, esto es como una capa de una cebolla, yo no sé cuáles son sus creencias de la abundancia, cómo ve usted la vida, cómo ve usted a su mamá, yo no hago magia, esto es un tema de conciencia, le hago consciente a usted un tema hoy, pero si el tema no le sigue funcionando, hay que trabajar la mente, las emociones, el cuerpo, entonces sí, en resumen esa parte de si podemos ayudar el alma, podemos ayudar a todos con mejorar nuestro ser, con entrar más en una frecuencia de aceptación, de respeto, de inclusión, de agradecimiento, que son las fuerzas del amor, porque el estado de mi ser sí puede cambiar cosas. Claro, esa, eso, esa creencia del amor incondicional, que sí, que tenemos que ir en el amor incondicional, creo que tenemos que aterrizar y saber. Hay personas a las que vamos a poder amar y hay personas a las que solo vamos a poder respetar. Se confunde mucho esa parte que el amor y el amor. El amor es un estado del ser. Entonces, si, por ejemplo, hay personas que agreden nuestro sistema o, o vemos asesinatos, vemos violencia, vemos, ok, no es que yo tengo que querer a mi agresor y lo tengo que amar y lo tengo que incluir, no. Ok, pertenece desde su estado de conciencia. Son estados de conciencia, ok, tú perteneces. Te respeto porque eres un ser tan vivo como yo, en cualquier plano. Pero eso no quiere decir que yo te tenga que querer, que te tenga que tener a la par. O sea, la fuerza de la reconciliación, Carol, viene desde el alma. Ok, sí, un asesinato, una violencia. Ok, si tú logras en tu ser perdonar el tiempo que te tome, porque el enojo es parte del duelo, la ira es parte del duelo, eh, hay partes del duelo ok, el tiempo que te tome, pero hay que enfocarse en que lograr ese perdón o lograr esa aceptación te libera a ti, te libera a ti, no al otro, no al otro. Sí. y ahí es donde tú puedes ayudar al otro porque el otro solo actuó desde su nivel de conciencia, la conciencia que es, es la atención, qué tanta atención puedo tener en algo, qué tan consciente soy, si estoy haciendo un daño o no, entonces no hay buenos ni malos, hay estados de conciencia, hay personas que son inconscientes, que actúan desde el inconsciente, que no miden las consecuencias de es lo que papel. están haciendo es personas papel. que tienen más desarrollado el lado reptil del, del cerebro, no tienen ninguna emoción, verdad, no tienen ninguna culpa, las personas que pues, se el concepto de desalmados, personas que no tienen el alma en el cuerpo, sí, Carol, pero si nos sentáramos con la persona que asesinó, con la persona que cometió violencia, con la persona que trató mal a los hijos, con un abusador, yo no sé, y tú te sientas y puedes ver su alma, vas a ver muchísimo dolor, vas a ver desconexión, vas a ver que no lo contuvieron, que eso fue lo que le tocó, que no tuvo opciones, por eso no podemos juzgar a alguien por lo que hizo si no sabemos las opciones que tenía, era un estado de conciencia, pero el juicio existe porque lo tienes que entender, o sea, eso del no juicio, no, eh, no, ¿cómo te digo?, no criticar al otro, no pasar por esa parte de enojo, es parte del proceso, es parte del entendimiento, lo sí. entiendes, te hace sentido, a tu alma le hace sentido y se libera. Sí, no.
0: Tú ves el caso cuando trataron de matar a Juan Pablo II, al Papa. Que, pero la Virgen lo cuidó con la mano. Él fue a, a, a hablar
1: ver hablar con una
0: persona, sí, con el que lo quería matar. Y ahí hay otros conceptos que no son los usuales. Nosotros vivimos en estados limitados del amor, pero súper limitados. Tan limitados que pasamos de vista o no nos enseñaron que el amor, y lo pongo con A mayúscula, no es finito. Y por eso la propuesta es, ábrete a darlo y a recibirlo. Y tú decías, yo no puedo amar a mi agresor. Ahí está el problema, porque ni siquiera sabemos qué es el amor. Porque yo puedo amar a alguien y elegir no querer estar con ese alguien. Porque si está como un mandato en las enseñanzas bíblicas que te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el problema es que ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo le vas a amar al, al prójimo? Entonces, amar al prójimo es un mandato, no es una opción, no es una si te cae bien, si es buena onda contigo, solo así. Pero no sabemos siquiera qué es amar. Entonces tú lo puedes amar y decir, yo el, pero me amo más a mí y elijo no estar con alguien que me lastima de esa manera. Pero no por eso lo dejo de de amar, ante todo si ya hubo un vínculo con, con esa persona, si es mi papá si es mi ex marido si es un hijo si es una hermana, o sea si es alguien así con mucho vínculo es voy a amarle, no porque se lo merezca, porque yo puedo amar
1: porque yo tengo la capacidad de amar. Porque eso nos
0: lleva... La práctica de ese tipo de mentalidad, Mimi, nos va sacando del guacal digámoslo así, del... del es de la, un
1: estado de conciencia Claro, más de la
0: puro. típica enseñanza de... Entonces digo yo,
1: sí, toca aprender. Y estamos aprendiendo desde menos cero. Pero las... Por ejemplo, cuando tú hablas del amor, las fuerzas del amor o el orden del amor o en constelaciones, lo que vemos es... Nos dicen muy claro... Antes que el amor, el orden, o sea, tener tu lugar, estar en el lugar que te toca, respetar el otro. Entonces, cuando tú hablas de lo que le pasó eh, a Juan Pablo II, lo que él hizo fue un acto muy lindo porque le, le devolvió al que lo trató de asesinar su dignidad. Creo que hay algo que no debería estar en, en duda o que no se podría tocar a todo nivel y que es la dignidad. O sea, el otro es tan digno como yo de estar en este plano, de vivir esta experiencia con su estado de conciencia, pero los órdenes del amor es respeto, inclusión, agradecimiento. Eh, son fuerzas, ¿verdad? Son fuerzas. Entonces, ¿cómo le vas a decir tú a una persona, verdad? Mira, eh, a esa persona que te asesinó a tu, a tu hijo chiquito, ¿verdad? A un ser inocente, ponele. Eh, ámalo, ámalo, ok. Es muy fuerte esa parte porque ahí es donde las personas tal vez se pelean con Dios, se pelean con el resto de la gente porque tienen muchísimo dolor, pero ahí es respétalo. Logra entender que es un ser que no tenía el nivel de conciencia o no estaba realmente consciente de lo que estaba haciendo porque probablemente se quedó en un estado de trauma. Ya hemos tenido programas sobre el trauma, pero el trauma es lo que puede hacer que una persona se desintegre totalmente. Personas que tú dices, pero cómo antes era una persona tan buena, tan noble, y de repente se volvió una persona tan inconsciente. Sí, pero en el estado del trauma, cuando pasa un trauma, el alma se sale, el espíritu empieza en vigilia, el corazón se apaga y el cuerpo físico va en automático. Muchas personas viven solo en el trauma. Y no logran nunca la integración de su ser porque no pasan el proceso que debe llevar volver a curarse, o sea, curarse de lo que te pasó. Si tú tienes una gastritis, no te curas mañana. Te toma hasta un mes un tratamiento, tus pastillas, Depende, la alimentación.
0: Digo
1: Joe ¿Verdad? Sí, pero es la creencia, pero te estoy hablando más del plano como muy concreto, ¿verdad? Donde como, no es, no, donde no es, usted tiene gastritis, ok, uh -huh. cómo están sus emociones, cómo está su mente, sí, pero. Te puede tomar un mes. Entonces, si te pasan experiencias fuertes en tu vida y no te das el tiempo para sanar, como dicen, no vas a ver quién te las debe, sino quién te las paga. Y ahí vemos est Casi estos ataques de ira, de comentar, ¿verdad? Eh, ahí vienen estas personas como con ataques de ira, con perturbación, con enojo. Realmente te estás desquitando con la persona que te hizo el daño o traes daños de mucho más atrás y esta persona fue el detonante vemos uh -huh, conflictos uh -huh. que vienen programados de muchísimas generaciones y te desquitas con alguien que te lo detonó uh -huh. pero no era la raíz del conflicto y muchas veces ni siquiera su es, propósito o, era nada
0: más detonártelo era detonártelo
1: Ajá, entonces cuando uno viene y se deja de decir ¿por qué esto me pasó a mí? sino ¿para qué me pasó a mí? vemos justo el ejemplo del Papa, claro pero él, es, él era un ser demasiado integrado en su ser para poder llegar a ver al otro y devolverle su dignidad pero no le quitó las consecuencias de sus actos, o sea, no, ¿verdad?
0: Eso, eso era la justicia. Pero ¿quién es el, parte ajá, humana que la Pero en que este
1: plano lo que él hizo fue pulgar. devolverle al otro la paz, ¿verdad? Decir, ok, tú tenías un propósito, yo estoy vivo acá, pero yo te vengo a ver a los ojos porque sé que tu alma sin duda no ha de estar ahí y que te dejaste guiar por algo que no era lo que tenías que hacer pero te absuelvo de lo que yo siento, si nosotros manejáramos eso desde, desde este plano, entonces no habría resentimiento, no habría venganza, no habría violencia, no habría arrebato, no habría despojo a todo nivel, el despojo, el arrebato, la venganza se viven a nivel mental, físico, emocional y espiritual, no tienes que ser un asesino para matar a alguien, lo puedes matar emocionalmente, asesina. esa energía asesina le puede llegar tanto a la otra persona que la otra persona nunca más puede volver a, a vivir una vida en paz, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esas violencias se viven a todo nivel, pero vienen de una carencia de amor, de una carencia de haber tenido una fusión con tu mamá, pero tú y yo somos mamás y sabemos que... Eh, la vida va caminando y si la mamá no ha vivido unas experiencias de amor, ¿cómo le va a dar amor a otro ser? Pero hoy ya podemos desarrollar. Hija, desarrollar. Entonces, desarrollar. tú no naces de una manera, ok, pero puedes desarrollar tus capacidades para perdonar, para amar, para hablar, para trabajar, para cuidar. O sea, por eso tenemos hoy en día talleres, eh, cursos, libros, lo que hacen... Estos cursos, estos libros, estos maestros, es que te despiertan a la conciencia, como tú dices ahorita. Tú sí recibes a muchas personas acá todos los días, aprendes. Sin embargo, estás apuntando porque ya te quedó de inquietud de ciertas cosas y sin duda tú lo vas a buscar. Ese es el alma y ese es también es como el espíritu. Ok, oí hoy, hoy algo, no me caso totalmente con lo que vengo, sino esta vida es un aprendizaje. O sea, okay. la experiencia es... Un aprendizaje. Entonces, si yo aprendí mi lección, si yo aprendí de la dificultad que me pasó, las probabilidades de que la repita son cero, cero. Uh -huh. Es que eso es, es con lo que hay que ilusionarse. O sea, si hay una experiencia que te pasó, que te marcó, que te afectó, que te costó muchísimo volver a recuperarte, pero la aprendiste... Pasaste ese proceso de sacrificio, de penitencia, eh, lograste pasar esa fase y la aprendiste, no la vas a repetir sí, sí. y no se la vas a heredar a tus descendientes y entonces todos quedan en paz porque te das cuenta que un agresor, un perpetrador tenía un propósito, tenía el propósito de detonarte y las probabilidades de que perdieras el alma eran muchísimas y si Logramos no perder el alma en esos procesos, calmar el espíritu, no contaminar el corazón. Yo sí tenía, mira, tenía mis ejercicios eh, con, con un proceso donde yo me levantaba y decía, cabal, esos pensamientos, ¿verdad? Pero yo tenía una lista, entonces yo decía, ok, soy Mimi, eh, tengo 42 años, soy mamá, eh, estudié, o sea, tenía mucho, una lista de cosas concretas que ya había hecho, para recordarme quién era, que no me definían del todo, pero por lo menos me ayudaban a centrar los pies sobre la tierra, ¿verdad? ¿Y, qué hacer? y luego tenía una meditación de Joe Dispensa que me encanta, que se llama Potencializar el Amor, que te guía hacia tu corazón y entonces yo contactaba con mi corazón. Eh, visualizaba a mis hijos, eh, me miraba cómo me quería ver, ¿verdad?, más adelante, eh, también saqué un curso muy básico de, de biomagnetismo, tengo mis, ¿qué?, seis, ocho pares de imanes, te lo pones en el timo, te lo pones en el corazón, eh, me ponía mis imanes, ¿verdad?, y entonces yo decía, ok, puedo arrancar. Hoy, con que pase el día de hoy, es más que suficiente, ¿verdad?, como en Alanon, que dicen... Un día, a la vez. un día a la vez, que empiece por mí. Son lemas que tú te puedes repetir y que te pueden ayudar, pero en el proceso de que todos pasamos procesos, porque el alma no viene aquí, sí, puede tener pactos, puede tener acuerdos, pero no viene aquí para que no lo logres. Entonces, si en estos procesos fuertes logramos eh, tener paz en el alma, no perder nuestra pureza, ¿verdad? Yo también eh, tenía algo muy claro yo no me voy a amargar, yo siempre fui un ser sensible, amoroso, eh, muy maternal, eh, muy cuidadora, muy protectora, también tenía mi lista de lo que era, y dije, yo no me voy a amargar, quiero, quiero entender, quiero entender de dónde venimos, por qué tantas generaciones repitiendo ciertos patrones, ¿qué puedo hacer yo? Yo no lo voy a hacer todo, ¿verdad? O sea, definitivamente a mis hijos... Interno, sí. Sí, tengo paz en mi mundo interno y tengo la certeza y la tranquilidad que lo que les estoy dejando a mis hijos hoy por hoy es un estado de mi ser. Eh, poderles enseñar que lo que me pasó o les pueda pasar a otras personas eh, no les pasó a ellos, ¿me entiendes? O sea, eh, cuando hemos tenido ciertas conversaciones... Les digo, eh, yo soy yo, ustedes son ustedes, no tienen que llevar por mí, son frases pues de constelaciones, ustedes con su corazón, yo con mi corazón, eh, quiero que miren lo que hay hoy, ¿verdad? Eh, es, pues lo que pasó nos llevó a más amor, por lo menos sí en mi caso, a una conexión con Dios que yo no cambiaría por nada del mundo. Eh, yo bendito encontré dolor, la fuente, encontré la fuente caos. y... Y mira, de verdad tengo otra amiga que es como, verdad, es también muy del alma, eh, pero Rosarios, o sea, no hay uno, hay como cinco, ¿verdad? Eh, bueno, novenas, eh, me conocí las iglesias de, pues tenemos muy lindas iglesias aquí en la zona 1 y en Guatemala, eh, cultura también, ¿verdad? Pero en esa parte espiritual. A mí me encanta esta película de la de amar, rezar y comer, ¿verdad? La de Julia Roberts. Pero yo no me podía ir a Bali, ¿me entendés? No me podía ir a Bali seis meses a encontrarme a mí misma. O, la India, a, la o a, India, a la India. O ind a la India. Ind o sea, no me podía ir, pero me aislé, ¿verdad? Me dediqué a encontrarme, eh, a sanar mi ser, a darme cuenta que la, que la persona que estaba enferma era yo que mi ser interior venía de muchísimas cosas eh, desde antes transgeneracional y de programaciones y que me había tocado a mí, ¿verdad? El propósito de mi alma fue descubrir que me había tocado a mí, descubrirme que me había tocado a mí, pasar una batalla espiritual muy fuerte, eh, renunciar a muchos campos que no me llevaban a más vida y que tenía un propósito porque yo iba a servir en el pues en el campo de la ayuda y que yo no puedo venir y servirle a alguien en algo que yo creo que yo no haya vivido eh, por eso soy muy clara en que yo no soy una terapeuta completa ¿verdad? mi parte es la parte cuántica las constelaciones cuánticas pero yo no veo la parte ni mental ni diagnósticos ni física verdad para eso hay un doctor para eso hay un psiquiatra para eso hay eh, un psicólogo y excelentes personas que te pueden ayudar a la integración del ser, pero en mi parte y en la parte espiritual eh, que yo sí logré desarrollar y la paz de mi alma, yo la encontré a través de mi religión, ¿verdad? De, de una conexión específicamente con la Virgen, que, que pues es la mujer a la que creo que toda mujer deberíamos aspirar a imitar en cuanto a virtudes que dan muchísima paz del alma, porque tú no escuchas cuando escuchas de la Virgen no escuchas que a ella la agredían o la trataban mal eh, porque sus virtudes eran mucha paciencia mucha humildad, mucha templanza si nos educaran desde chiquitos para no pelear para no vivir en conflicto para aceptar al otro tal y como es para guardar nuestro corazón entonces no nos meteríamos en problemas, pero como las conciencias han sido limitadas y nos han educado más a hay que pelear, hay que ser fuerte, hay que sobresalir, hay que destacar, hay que lograr algo grande en la vida. Sí, pero no te educan para no perder el alma, para darle paz al espíritu, para que tu corazón esté en paz, para que cuidar tu cuerpo físico. Entonces, lo nuevo hoy en día es esa evolución de cuidar del ser. Si yo cuido de mi ser a todo nivel, le puedo ofrecer un mejor futuro a mis hijos y si no tienes hijos, porque no todas las personas quieren tener hijos y está bien, entonces puedes crear un proyecto, una empresa, dar un servicio, pero que sea desde un estado de ser de amor, que sea desde un estado de ser de que desde, desde lo que tú hagas, lo hagas con amor, que es entonces cuando vivimos el propósito del alma y podemos desarrollar nuestra vocación, pero es un estado del ser, Caro. ¿Puede entonces, Mimi,
0: cambiar el propósito del alma o es algo... Que el alma lo tiene claro su propósito y va a ser siempre el mismo.
1: El propósito del alma es ser feliz. Puede cambiar, porque como tus estados de conciencia van cambiando, entonces lo que te hacía feliz a los 10 años no va a ser lo mismo que te va a hacer feliz a los 15, a los 20, a los 25, tu madurez. O sea, el propósito del alma puede cambiar, porque puede tener muchos propósitos. O sea, yo creo que. Uno de los míos definitivamente era ser mamá, pues, está cumplido, gran tremendo reto, ¿verdad? Eh, pero era un propósito. Y luego, pues, la ayuda, que es lo que pues, hago hoy, eh, pero tengo otros propósitos. O sea, el otro día que vine al programa y me preguntaron eh, qué era lo que me importaba en ese momento, yo hablé mucho de mis hijos, ¿verdad? Yo decía, es mi presente, pero si tú me preguntas hoy, ya no es mi enfoque solo ser mamá. Y, y te estoy hablando que estuve aquí hace casi tres meses, pero era ahora hoy es mi trabajo. O sea, veo a mis hijos muy autónomos, muy integrados, eh, muy bien ellos, haciendo lo que ellos sienten. Realmente ni me están preguntando, hasta me contestan. Tú no sabes lo que yo siento. Esto es lo que yo siento. Ah, ok, bueno. Eh, entonces hoy mi propósito, el propósito de mi alma está más centrado en trabajo, en lograr que esto crezca, que hoy sí la terapia cuántica se expanda. Eh, tenemos un grupo de personas que están eh, como viéndome cómo es mi método, cómo lo he trabajado, tienen muchísima curiosidad, muchísima inquietud, eh, se han abierto posibilidades, pero yo en este momento estoy mamá de chiquitos, no, no lo puedo hacer, pero ya cambió mi mirada. Entonces el propósito de mi alma ahorita está movido mucho a la ayuda eh, quiero ir al interior, quiero retomar esa parte, ¿verdad? Eh, creo que voy a tener el tiempo y me voy a saber organizar. Entonces, sí, el propósito del alma puede cambiar porque es un estado del ser. Y como no solo somos alma, somos espíritu, somos mente, somos corazón, la evolución de estos cuatro cuerpos puede hacer que tú logres cosas grandes, cosas muy, muy grandes, haciendo cosas pequeñas, ¿verdad?, yo hoy por hoy trabajo pues en, mi, en mi apartamento donde vivo, eh, es comedor y después cuando voy a trabajar se quita la mesa, se vuelve un campo cuántico para trabajar, es lo que hay, es lo que hay hoy, pero lo disfruto y no me limité ¿verdad? a cuanto a espacio, eh, no sé, imagen y tanta cosa, porque yo quería vivir el propósito de mi alma, pero el crecimiento está. Entonces, si yo logro integrar mi ser y logro tener paz a pesar de lo que haya pasado y vivir esos procesos de duelo como los tenga que vivir, eh, las cosas van a pasar. Yo no le puedo decir a alguien, eh, no sientas ese dolor, no actúes de esta manera, ok, estás en trauma, no tienes la conciencia, bueno, después tocará reparar y así no la vamos a pasar porque no somos perfectos. Si hiciste daños en el pasado y no lo viste, puedes hacer un examen de conciencia, y luego puedes elegir reparar. Tal vez no lo vas a reparar con esa persona, como tú decías, yo puedo querer muchísimo a alguien, pero no quiere decir que me voy a volver a relacionar contigo, uh -huh. pero puedo elegir eh, tener una hora de caridad, eh, ayudar a alguien más, eh, compensación se llama, pero hay una compensación que hoy en día en la evolución no tiene que ser ni el karma, ni desde el dolor, ni con sufrimiento, puede ser con penitencia, o sea, el sufrimiento también es opcional. ¿Qué es penitencia? Penitencia es como un... que tú eliges que vas a hacer eh, una obra o que vas a tolerar eh, lo que te esté pasando con una buena actitud, eh, como llevar tu cruz, A te mi podrían decir. A
0: penitencia me sabe castigo. Eh... Pero hay
1: penitencias positivas, eh, cosas, por ejemplo, que, no sé, algo sencillo, pero que muchas veces cuesta, ¿verdad?, jugar con los hijos, ¿verdad?, porque uno tal vez su niña interior ha estado, le tocó crecer muy rápido y entonces la parte de juego se te complica. Bueno, entonces, tu penitencia es que te vas a sentar ahí 40 minutos tu y sacrificio. vas a jugar vas a jugar plasticina vas a, y cuando sientas te lo vas a empezar a disfrutar porque estás haciendo algo por el otro ser. Entonces, mm. la penitencia para mí es algo más en positivo. El sufrimiento para mí es castigo, es castigarte. Sí,
0: o sea, empieza ¿verdad? la penitencia, empieza como un sacrificio que si ves el... Eh, el resultado o la consecuencia positiva que puede, poniendo el ejemplo que dijiste de sentarte al piso a jugar con tus hijos plasticina, uh -huh. jacks o lo que sea, carritos. Eh, ahí, de, dices tú, ahorita debería estar avanzando, tengo que entrar en un trabajo, tengo que leer el, mi examen de la U. Entonces, ok, pero, ok, me voy a dar media hora y lo voy a hacer con todos mis sentidos. Va a ser tan grato el beneficio, la consecuencia de eso, que con el tiempo, porque es costumbre nada más, vas a ver, ay, no puede ser, porque hasta puedes poner tu timer. Ahí ¿Sí? ya pasaron los 30 minutos, sentí que fueron 3 minutos. Entonces, ah no, sí puedo, les voy a me voy a tardar la hora aquí. Y después ni el timer, ni sacrificio, ni nada, porque encontraste que esos espacios que te das y que crees que les estás dando a tus hijos te los estás dando mayormente a ti, porque ahí estás involucrando a tu niña interna. Ante todo con el ejemplo que pusiste, si tú no tuviste suficiente tiempo para juego, si te tocó crecer y madurar a su papá papazo puro, entonces, eh, <risa> sí, entonces ahí es donde tú dices, Cresca. sí, entonces sí. tú te das cuenta que el beneficiado, en todo aquello que viene de las acciones del amor mimi, los que según uno lo está haciendo por alguien más, es para ti. Todo es para ti, porque para poderlo sacar, te ha de procesar a ti, te ha de llenar a ti, te ha de rebalsar
1: a ti para que salga afuera. Si no... Es que en la penitencia lo que no luego hay es un gozo, lo empiezas a disfrutar. O sea, solo es algo que te resistías a hacer. O sea, la penitencia es esto, es algo que yo me resisto a hacer, pero que lo voy a ofrecer para poder llegar a otro estado de mi ser y darme cuenta que lo puedo disfrutar. Entonces, ¿en qué nos ayuda vivir más desde el alma en salir del castigo, salir del sufrimiento, salir de la venganza, salir de la violencia y en elegir que puedes hacer las cosas con la conciencia que tienes hoy, perdonarte por lo que no hiciste antes con otro estado de conciencia y reparar en tu presente, aprender la lección? O sea, tú lo dijiste, aprender la lección, que realmente la experiencia haya servido para algo, para sí. pero sobre todo que te haya vuelto una mejor persona. Creo que, mira, las dos cosas que, que votan, que te pueden llegar a votar es perder la esperanza y sentirte insegura. Si logramos mantener la esperanza y logramos tener un estado de seguridad a pesar de lo que pueda pasar, no te vas a caer, ¿verdad? Porque por eso existe la visualización, por eso existe la meditación, por eso... Yo una vez leí que era, no soy un árbol, o sea, puedo moverme, me puedo, no tengo las raíces aquí plantadas de que yo no me pueda mover. Entonces yo decía, bueno, yo no estoy donde yo quiero. Hoy no estoy exactamente donde quiero o donde me, me visualicé, pero no estoy donde estaba. Y eso es más que suficiente para sentirme agradecida con cada ser, con cada situación, con cada evento que me llevó hoy a lo que hay aquí. Y lo que hay hoy aquí, a mí me gusta mucho más que lo que había antes. No cambio mi ser inmaduro, lo que viví, eh, cosas que si no tenés la inmadurez, creo que nunca las vivís, ¿verdad? Porque no dimensionas. Bueno, hay un poco más de sabiduría, hay un poco más de entendimiento, hay más templanza, sí, es otra fase también en mi vida. Creo que los 40 son... Eh, bueno, y el resto pueden ser también una etapa de, de disfrutar. Te auguro eh,
0: que los 50 son mejor que los 40. Ah, pues mira, yo... <risa> y los 60, ¿y ¿qué te digo?
1: Ajá, entonces yo ahorita, cabal, te ilusionas con eso y te das cuenta que la vida es un proceso, no es una carrera. Yo no quiero estar al nivel de otras personas, ¿me entiendes? Yo voy a mi ritmo, hoy sí voy al ritmo de mi alma y eh, pues tratando de reparar en la parte concreta... Lo que por haberme encontrado tanto en la parte espiritual, pues no vi, no me di, no, no realicé, pero tampoco me doy con el látigo, ni me estoy castigando, ni pienso entrar en el campo del sacrificio, sino que en el de la obra, en el de la caridad, Muy en el del amor.
0: Además, ya son registros que están en tu
1: cuerpo. ¡Ala, qué excelente Todo esa concreto. palabra que dijiste! Sí. Registros, mira. Sí, ya están los registros, sí, Ahí le... solo
0: es volverlos a, bueno. como diría Maricondo, solo es hacer así un to, par de toquecitos y eso se, se vuelve a activar. Y
1: qué bueno que tocaste esa palabra, la tenía apuntada, pero se me fue. Pero es, no hay que darse duro, ¿verdad? No hay que castigarse sino hay que preguntarse qué registros tengo, si no me va bien en el trabajo, ¿de dónde vengo? ¿Qué registros hay? ¿Éxito, abundancia, eh, relación sana con el dinero o no? Entonces no tengo ese registro. Ok, pareja. Eh, bueno, si no te ha ido bien en la pareja, si no has encontrado ese compañero, ese cómplice, ese socio, ok, voltear un poquito para atrás, ¿cómo han sido las relaciones de pareja? ¿Había equilibrio entre recibir, eh, feminismo, machismo? Ok, no tienes los registros, no tienes las capacidades, ok, mamá, sí, que no puede jugar, que no puede cuidar, que no puede proteger, ok, pero ¿y cuáles son tus registros? Bueno, sal del drama, Posiciónate en el presente. Desde esta decisión yo puedo decir, yo no tengo esos registros. ok ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla esa capacidad? ¿Cómo me entrego en el amor? ¿Cómo puedo llegar a vivir ese amor verdadero? que me complemente, cómo me puedo vincular con mis hijos que quieran estar conmigo, no porque me tienen miedo, porque tienen necesidad, sino porque realmente me aman, cómo puedo encontrar mi vocación y aunque tenga un día súper cansado, si me toca trabajar, sea realmente algo que me haga que mi corazón esté pum pum, bueno, entonces, ahí es donde hay que poner tu atención, en esos nuevos registros, Carol, o sea, ¿Qué quiero registrar hoy de aquí para adelante y que le llegue? Y en eso yo voy a ver, imagínate, a mi nieta o ya veo a mi hija en otra toma de conciencia. Eh, hacer cosas diferentes me va a dar muchísimo gozo. Y principalmente quiero descansar en paz el día que ya no esté en este plano, cumpliendo el propósito de mi alma y pudiéndole decir al padre el día que lo vea que hice lo que pude para lograr ser feliz, o sea, ¿El propósito del alma es ser feliz? Si venimos de desamor, ¿cómo se repara generaciones o cadenas transgeneracionales de desamor? Con que alguien... Encuentre el amor verdadero, con que alguien se entregue al amor verdadero.
0: Es meter los nuevos registros. Al es árbol. el nuevo
1: registro. ¿Y saben qué? Lo que viene atrás, que parecía muy pesado, te empieza a aplaudir. Uh -huh. O sea, has visto esas fotos donde los ancestros te abrazan uh -huh. y dicen, dale, ok, uh -huh. va a costar que los convenzcamos. O sea, yo si sí pudiera traer a mi abuelo a este plano y le hubiera dicho, mira. O tal abuela, vez no mime porque ya no tienen la mente. Ajá, pero te digo pero la paz del alma, esa alma familiar que tiene paz, ¿verdad? Mi abuelito, si yo le hubiera dicho, Mire, yo me voy a volver una, mira, yo me voy a volver una terapeuta cuántica, Ay, y, hija, diría, mi y dejé administración de empresas, me hubiera dicho, se te zafaron los tornillos, ¿verdad? Y me hubiera cuestionado, pero yo sé, en mi ser, y porque a veces lo percibo, que está muy contento, y le puedo decir, ya viste, no te metas en lo que siente mi corazón, déjame crecer. Y eso es también una frase para poder vivir el propósito del alma, es que decidamos crecer y que si hay alguien que no nos deja crecer, como una mamá, un papá, una pareja, un amigo, los hijos, podamos decir, elijo yo crecer, te permito crecer a ti y elijo crecer yo, porque el propósito del alma es lograr encontrar autonomía a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, y a nivel espiritual.
0: Ante todo con los ancestros, Mimi, esa frase de constelaciones familiares de les pido vean con buenos ojos que yo sea yo que me experimente, que curiosee, que investigue, que viva, que sienta, que o sea todo lo que a lo mejor ustedes no pudieron de o no tuvieron o no quisieron tomar esa oportunidad porque la vida ahí está dándole a toda la humanidad las mismas oportunidades, Mimi. Tú eliges como individuo que quieres y que no quieres Pero se necesita
1: valor, se necesita pues esta virtud, el coraje, que no sabes Mira, cómo lo para, vas a para hacer. Para vivir lo
0: mal que vivieron, tenían que tener valor también. Pero Mira, más vivieron en la sobrevivencia que en la Cada en la
1: generación, cada ser de nuestro sistema, cada persona con la que nos relacionamos, si nosotros ya podemos ver más su alma, nos damos cuenta que solo es un estado de conciencia, que está en un proceso de aprendizaje, que viva su proceso como le toque, pero yo no voy a parar el poder avanzar, ¿verdad? Cuando la vida concreta dura tampoco. Es que cuando uno lo descubre, cuando uno dice. Así 100 años. O sea, cuando dice, Dios mío, ya tengo 42, próximo 43. Y no me di cuenta de ciertas cosas, pero me quedan fácil 20 años. 20 años de disfrutar y si Dios y así quiere. Que si fuera una semana 50, mimi. Ajá, pero vivir el día de hoy. Entonces, ahí es donde hay que soltar el drama, hay que soltar el lo que me pasó y me sigue pasando. Ok, se va a resolver, se va a resolver si el estado de tu ser lo cree
0: sí, ¿Verdad? no sé cómo, no sé cuándo, ni sé pero de qué Pero se manera, va a resolver. Pero de que cambia, cambia. Sí. Así es. Pues gracias Mimi por haber estado con nosotros conversando hoy de este tema. Si ustedes creen que están listos para hacer ya un proceso de terapia, cuántica de las constelaciones cuánticas con Mimicán, les digo dónde la pueden contactar, está así en Facebook como Mimicán, Can se escribe K-A-H-N, y está en Instagram como arroba Mimicán, y si es por WhatsApp, más 502-5581-7368, repito el WhatsApp, más 502-5581-7368, será hasta un próximo encuentro tribu de almas conscientes recuerden suscribirse a nuestro canal en youtube a darle clic a la campanita para que les avisemos cuando sale un nuevo episodio y si crees que esta información le puede servir a alguien compártela por favor de esa manera nos ayudas a seguir creciendo que estén bien, un abrazo a su alma gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes